0: Se é verdade que nós temos que ter eh, capacidade de ter grandes eh, políticas eh, públicas, e, e isso falta, eh, e, e nota-se que falta ao nível de, depois da transposição para o nível local, também é verdade que estes planos municipais falham muitas vezes pela incapacidade de refletir as questões de género no âmbito eh, local, e essa é que é a grande vantagem. E eu daqui saltava para uma segunda reflexão que eu acho que nós podemos fazer do ponto de vista do desenvolvimento de políticas públicas, que é, quando nós perguntamos, hum, construindo a agenda feminista no trabalho local, a agenda feminista no trabalho local ela é, por definição, plural. Não há uma agenda feminista no trabalho local. Há agendas feministas no trabalho local. Porque o trabalho local presta-se muito mais, e esta, e esta dimensão territorial municipal presta-se muito mais à interseccionalidade, se queremos ter políticas de género a sério, do que eventualmente quando nós vamos analisar as grandes políticas públicas de género. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quando estou a analisar Políticas públicas de promoção da igualdade de género em Almada, eu tenho que saber que tenho aqui uma grande população imigrante, uma grande população negra, que tenho aqui uma grande. tenho aqui um. um tem concentrações grandes de mulheres que partilham um conjunto de características que eu tenho que abordar se eu quero ter aqui uma, uma, uma análise de impactos de género de, de, de políticas públicas. E eu aí tenho que ir olhar para a questão da habitação, tenho que ir olhar para a questão dos transportes e tenho que perceber que. Há uma realidade social marcada pelo racismo, marcada pelas questões de classe, que não é igual. A um, que não pode transformar um plano municipal para a igualdade, igual aqui em Beja, ou em Alvito, ou em Barrancos. Não é possível. E esta interseccionalidade torna a coisa muito mais desafiante e deixa-nos nas mãos ou deveria deixar-nos nas mãos uma possibilidade muito mais infinita de coisas para inventar, para criar, de, de, uh, quer dizer, que, do que propriamente quando estamos a fazer leis no Parlamento. Uh, e eu uh, prostrei-me perante esta infinidade de possibilidades, declarei a minha uh, incompetência para sozinha ir mais longe do que isto e achei que talvez uh, me pudessem, uh, me pudessem uh, ajudar a refletir sobre como é que nós como é que nós construímos uma nova geração de políticas de igualdade a nível municipal, porque claramente a geração que existe e eu sei que há tentativas, Lisboa por exemplo está com alguns programas e algumas experiências um bocadinho mais avançadas mas convenhamos, a generalidade do país está, ainda não saiu do nível burocrático e portanto isso é uma coisa com a qual nós temos que nos preocupar eu agora Preciso
1: de, ah, ah, pequeno,
0: de
1: mexer Sim tá? Acho que foi bom, uh, Joana, ter-nos uh, dado um bocado ideia do estado de arte uh, relativamente à forma como uh, os municípios estão a encarar estas questões uh, da igualdade de género e dos direitos das mulheres, nomeadamente. Uh, o tema da nossa, da nossa, desta nossa um, oficina uh, permite-nos pensar não só Enquanto, e somos três autarcas que aqui estamos, ela, Assembleia Municipal, ela, vereadora e eu, membro de uma Assembleia de Freguesia, permite-nos pensar enquanto autarcas, mas podemos pensar muito para além disso, porque o trabalho local não se restringe a isso. E nós, enquanto ativistas, enquanto membros, ou não, do Bloco de Esquerda, enquanto eh, membros de organizações não governamentais, temos de facto neste aspecto um papel muito importante. Aquilo que eu aqui vos venho trazer, uma das coisas que eu acho que a Joana também disse é o seguinte: nós realmente precisamos de conhecer a realidade para podermos intervir nela. E de facto cada cada sítio é uma realidade diversa e, portanto, essa também é uma grande responsabilidade nossa conhecer para poder intervir, para poder sensibilizar e para poder mudar. Eu trouxe aqui eh, algumas imagens, algumas fotografias de eh, iniciativas que nós, eh, Bloco de Esquerda, a nível local, eh, fizemos nos últimos anos, eh, bastante direcionadas para as questões eh, da violência de género, tendo até em conta o facto de que o Distrito de Setúbal, eh, do ponto de vista dos dados do femicídio, é. O, o, o distrito que está em terceiro lugar, primeiro Lisboa, depois Porto e a seguir Setúbal, e, eh, nomeadamente, eh, neste ano 2014, só no Conselho onde eu vivo, que é o Conselho do Seixal, eh, foram assassinadas três mulheres. E, na altura, eh, nós apresentámos uma moção na, na Assembleia de Freguesia, eh, dizendo inclusivamente os nomes das mulheres e levantando o problema da violência de género. Eh, eh, e eh, achámos que tínhamos que fazer mais do que isso. Eh, e o que é que fizemos? Fizemos uma, uma, uma iniciativa, que foi uma iniciativa eh, muito direcionada, como vos disse, para a, a questão da, da, da violência de género, e eh, pensando no 8 de março, e fizemos não só uma exposição em Setúbal, num espaço de grande movimento, fizemos um debate com passagem do filme em Pinhal Novo, eh, fizemos a distribuição destas colheres eh, eh, e fizemos também uma, uh, uh, um mural. Eh, portanto, isto foi uma coisa extremamente simples e muito eficaz comprámos as colheres no, 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 na loja dos 300 e eh, pusemos em cada uma uma informação retirada exatamente do, do, dos dados do, do, da violência doméstica e do Observatório das Mulheres Assassinadas, que é um, um observatório criado pela UMAR desde 2004 e que faz o levantamento eh, eh, de todos os casos de, de, de homicídio e não só. Portanto, foi uma ação de sensibilização. Foram muitas, muitas colheres que nós distribuímos. Portanto, as pessoas levaram a colher e levaram a informação. No final, no próprio dia 8 de março, fizemos este mural. Mural que durou bastante tempo, durou dois anos, numa, na Estrada Nacional. Teve grande impacto e foi engraçado. Ela foi vandalizada, mas com um pequeno vandalismo, duas vezes. E mal foi vandalizada logo a seguir. Na manhã seguinte foi reposta, nós pintámos. E isto foi extremamente importante e, e, e acho que foi, foi muito importante também para nós, para percebermos eh, eh, o valor que as pessoas no fundo deram também a esta campanha. Outra campanha que fizemos muito importante e que tem a ver com a questão da violência no namoro, eh, fizemos... Eh, milhares de folhetos destes, muito simples, com, com indicações muito simples, de leitura fácil e com números de apoio, e distribuímos isto eh, nas escolas secundárias, em várias escolas secundárias do distrito de Setúbal, e foi de tal forma, foi de tal forma um sucesso que, eh, a nível nacional, eh, eh, o Bloco de Esquerda agarrou nesta ideia e foi utilizada em muitos outros sítios. Terminámos terminamos. isto nunca se termina nós devíamos era ter continuado e havemos de continuar Continua. uh, e havemos de continuar porque de facto isto é um problema que nunca tem fim infelizmente uh, mas digamos que esta campanha terminou com a, 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 a feitura deste mural em Setúbal em, em abril de 2016 uh, e quero-vos dizer também outra coisa. Um aspecto muito interessante destes murais é que têm uma capacidade de atração por parte dos nossos camaradas e das nossas camaradas extremamente grande. E é... Pronto, é uma atividade que as pessoas gostam de fazer. E que é muito chamativa. E que é muito importante. Nós estamos na rua. E as pessoas passam. E as pessoas falam. O ano passado... E esta, este mural foi feito no Barreiro, uh, até está aqui uma das companheiras, porque isto é projetado à noite e depois, no dia seguinte, uh, uh, é, é, é pintado e é, e, é, e é pintado. E isto precisa de muitas mãos. Uh, portanto, nós achámos que era importante, nos 14 anos do Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR, fazer um mural no Barreiro que diz que nestes anos foram mortas 472 mulheres isto está a fazer um ano e o mural continua impecável trago aqui também um outro exemplo eu não sei onde é que está este mural mas é uma iniciativa muito interessante é também do Bloco e que diz que gostamos de flores mas queremos direitos eu digo-vos uma coisa camaradas eu estou farta das iribérias no dia 8 de março este também é outro, este é outro mural, que é o um mural que foi feito em Lisboa, pela Rede 8 de Março, e que também envolveu várias companheiras. E agora, este ano, no Foqueteiro, o Foqueteiro é uma terra do Conselho de Seixal, fizemos, agarrando no tema do assédio, que foi um tema que o Bloco de Esquerda agarrou no 8 de Março, foi muito debate até chegarmos à frase que era mais eficaz. Assédio não é sedução, é violência. E conseguimos, vou-vos agora fazer uma, 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 uma projeção para vocês verem o, o, a graça que é e o trabalho que isto dá e o envolvimento das mulheres e dos homens do nosso, do nosso partido. Uma sequência, já está a crescer um bocadinho mais. Isto foi feito por debaixo de um, de um viaduto numa zona que estava degradada, que estava muito maltratada. Adiámos muito a fazer porque foi um inverno muito chuvoso e a, 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 a parede, as camaradas e os camaradas que aqui estão fazem que sim com a cabeça, a, a parede não permitia a projeção e a feitura do, do mural. Cá está, uh, uh, está quase feito aqui. E aqui está feito. E nós, no final dos murais, fazemos sempre uma fotografia de grupo para mais tarde... Uh, uh, para mais tarde... apontar o dedo a quem não tem. Exatamente. Para mais tarde, recordar. E cá está. Ficou, de facto, um mural. Que eu digo-vos uma coisa, houve camaradas, houve camaradas, houve pessoas que eu conheço que me disseram está espetacular o vosso mural. Assédio não é sedução, é violência. Mas, ao fim do mês, estava assim. Ao fim do me... Menos. Três semanas. Ao fim de três semanas... O artista, que sentiu que nós tínhamos eh, tomado o espaço dele, eh, pôs a sua, a sua, o seu tego seu... e está lá, assim, infelizmente. E agora, para terminar, eh, isto, eh, isto é a escadaria eh, de acesso à Estação dos Foros de Amora. Uh, também no conceito de Seixal, como veem, está bastante suja. Mas depois ficou assim linda. Ficou assim linda. Uh, era um dia de muito calor. O dia 16 de junho de 2018 foi o dia em que houve a marcha do orgulho. Uh, e uh, reparem, o antes e o depois. Uh, mas isto deu muito trabalho. Foi preciso varrer, foi preciso tirar as ervas, foi preciso fazer muito, muito, muito. E apanhar muito calor na cabeça. E no fim, cá está, a satisfação pelo trabalho feito. O artista que está aqui embaixo é geralmente quem projeta e põe-se sempre nestas posições. Acho que há algum exibicionismo, mas paciência. O camarada está aqui e pronto. E reparem as frases, as, as palavras. As palavras que utilizamos: autodeterminação, inclusão, identidade, igualdade, diversidade, liberdade, orgulho, felicidade. Já passaram quantos meses? Quatro? O que é um facto é que as. As escadarias continuam impecáveis, mas houve um artista que decidiu eh, eh, esborratar algumas das palavras que lhe fizeram mais engulhos, nomeadamente orgulho. Havia determinadas palavras e fizeram porcarias, mas isto é que é a parte mais bonita. Eh, eh, a, a coordenadora do Bloco de Esquerda recebeu um e-mail, não sei se foi através do Facebook, recebeu... Eh, como? Twitter. Através do Twitter, um, 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 portanto, um, um tweet, é como isso se chama, eu não tenho Twitter e, portanto, estou um bocadinho atrasada, uh, eram jovens da escola secundária de Amora, não é da Amora, uh, pronto, de uma escola secundária do, do Conselho, a dizer que queriam tintas porque queriam repor as palavras. Eu, de facto, não tenho essa fotografia, mas uh, isto foi reposto pelos nossos jovens, e chegámos aqui às insubmissas. Este quarto encontro feminista do Bloco de Esquerda é algo de muito, muito importante para nós, para a discussão destes temas, destes e de outros. E, 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 e o Bloco precisa cada vez mais destes espaços de, de debate, de, de discussão. E agora eu trago-vos outra vez aqui a fotografia. Não sei se vocês estão a reconhecer, está ali o nosso cartaz, das insubmissas ao lado está o reforçar a saúde que é o que está agora na ordem do dia e eu não consigo fazer isso aqui é a, a famosa a famosa escadaria pronto, era isto que eu vos queria mostrar olha e agora mesmo para terminar depois eu falarei mais porque eu sou muito faladora como vocês já perceberam e já estou a falar há quanto tempo? há 15 minutos, peço desculpa eu queria só trazer este livrinho, que é um livrinho que eu li há pouco tempo e que é uma coisa mínima e que eu acho que isto devia passar por todas as escolas, até como, como conversa para os nossos rapazes e nossas raparigas. Porque, de facto, todos devemos ser feministas e eu digo-vos uma coisa, Recebi várias, vários comentários do género, só este nome faz logo com que eu não o compre. E outras pessoas a dizer, maravilha. Mas, de facto, elas são educadas a serem submissas, não serem demasiado ambiciosas, não serem duras, controlarem os seus impulsos, ao contrário dos rapazes que a sociedade quer afirmativos, ambiciosos, duros, impulsivos. Isto se calhar dizem assim, o que é que isto tem a ver com, com o trabalho local? Eu acho que tem tudo a ver e quero terminar agora mesmo a dizer uh, uh, com esta pequena citação da Shimamanda, uma mulher nigeriana, uh, feminista, uh, que nos ensina muito e diz-nos assim, peço-vos que sonhem e planeiem um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo de homens e mulheres mais felizes, mais fiéis a si mesmos e é assim que devemos começar. Precisamos de criar as nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos de criar os nossos filhos de uma maneira diferente. Muito obrigada. Susana?
2: Uh, então, tentando fazer a, a ligação, uh, acho que no que toca ao, ao estado da arte, vá como, como há pouco se dizia, a ligação vai, vai ser mais evidente em relação a esta partilha daquilo que são estas iniciativas que vão tomando forma e que vão dando visibilidade e que vão uh, mobilizando as pessoas. Eu acho que há uma ligação àquilo que gostaria de trazer em termos de reflexão para, um não é propriamente um painel, para uma oficina não é? chamada Construir a Agenda Feminista no Trabalho Local uh, e que tem um pouco a ver com isto, com o que é que nos exige o Construir uma Agenda Feminista no Trabalho Local. E nesse sentido, a, a reflexão que gostaria de trazer, gostaria que fôssemos um bocadinho mais amontante, ou seja, desde logo, fazer nota de que o formato deste, desta oficina é uma experiência, é uma, é uma experiência que este encontro feminista procurou uh, trazer, uh, em que estão presentes uh, pessoas de, de organizações da sociedade civil, organizações não-governamentais, ou enfim, o que nos desafia logo a, a, a trazer aqui uma reflexão que será sempre, está ali o logotipo, para dentro, não é? ou seja, será sempre reflexão de construção nossa do bloco, mas traz o potencial de ser uma reflexão que pode ser de construção com. É? Ah, ah, vamos também discutindo ah, ah, naquilo que é o, o trabalho local, porque é um trabalho de proximidade das pessoas. Quando temos momentos de trabalho, de discussão, de, de, de reunião, de auscultação, enfim, com as organizações ah, do terreno, Uh, vamos muito cuidando aquilo que é o papel de uns e o papel de outros, não é? no sentido de tornar claro o que é que é um papel de uma organização partidária, de uma organização partidária com uma agenda política local, uh, em alguns casos, em alguns territórios com assento, ora numa Assembleia Municipal, ora, em alguns casos, no próprio Executivo, ou enfim, e o que isso permite, do ponto de vista do, do, do potencial da transformação que nós queremos ver, enfim, e a diferença disso para aquilo que é um papel das organizações de terreno. E como é que esta complementariedade pode funcionar? E, e, e a forma como abro, ou esta, esta nota que queria fazer, é no sentido de procurar que convidar vos, convidar-nos, a aquilo que trago aqui como algumas pistas de reflexão, seja uh, uh, nesta perspectiva bidirecional, não é? Aquilo que uh, nos pode dizer alguma coisa a nós, Bloco, do que, da forma como queremos fazer uh, uh, o nosso trabalho local, a nossa política local. Uh, com um, 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 um traço feminista, e aquilo que vocês, as organizações, nós, em conjunto, com papéis diferentes, podemos ver que é papel do bloco, ou que é potencial de articulação, ou enfim. Bom, feita esta nota, uh, aquilo que queria, que queria dizer é pensar numa agenda feminista no trabalho local deve-nos fazer pensar, eu acho que num, num, num elemento, numa, numa, numa questão que tem estado patente ao longo do dia de hoje, que é o, o espaço uh, das mulheres, e aqui pensando num feminismo, menos num feminismo-us, mas também podemos extravasar, mas vamos pensar num feminismo no que toca às questões de género, e um espaço das mulheres uh, naquilo que é um contexto uh, de enraizamento, de proximidade, daquilo que é a realidade das pessoas, e um contexto institucional. E aquilo que trazia aqui como reflexão é ambos estes espaços são espaços que estão por força das circunstâncias e daquilo que tem sido o percurso e a história da democracia local estão uh, uh, bastante masculinizados. O que nos coloca a nós, mulheres, políticas a, a desafios acrescidos. Não é? E outra vez, estes desafios acrescidos dizem alguma coisa ao Bloco de Esquerda, na forma como terá que fazer o seu caminho político, mas também terá alguma coisa naquilo que uh, é a articulação com as organizações. Também o dirão vocês quando a palavra passar aí para esse lado, se isto vos faz sentido. Que é o que eu quero dizer? O, o, a limitação de mandatos é uma coisa muito recente. A limitação de mandatos passou a ter expressão naquilo que é a configuração uh, política uh, uh, no mapa de, de, do país, a partir de 2013, até aí, nós tínhamos os famigerados dinossauros. E reparem que tínhamos dinossauros, não tínhamos dinossauras, ok? E portanto, portanto isto desde portanto, logo, temos, tem uma mais a estou a fazer uma,
1: uma generalização, geral,
0: não é? Em geral, sim, tínhamos só uma aqui. Isso, foi... isso. Há as
1: exceções Exemplar que confirmam a regra, e eventualmente. a plagiar.
2: Bom, mas uh, uh, há um traço uh, masculino nesta história, não é? Uh, isto, por um lado. Uh, por outro lado, o que isto significa também é que, se nós pensarmos que o, o, o trabalho local, e como se dizia há pouco, não é só o institucional, é o trabalho de proximidade, é o trabalho de enraizamento. E se nós pensarmos que o enraizamento implica necessariamente proximidade, continuidade e criação de relação, e temos uma... uma, uma Décadas, eventualmente, em alguns casos, não é? de uh, uh, protagonistas masculinos. Quando nós levamos outras protagonistas, isto coloca desafio às mulheres políticas que estão a entrar neste espaço e às pessoas que nos estão a receber. Isto consubstancia-se no concreto de, uh, quando vamos, uh, em contexto mais eleitoral, eventualmente, fazer distribuições e tudo mais, nós somos as meninas é menina, não é? que está a chegar, ou, enfim, uh, uh, os nossos adversários, nomeadamente os masculinos, não são os meninos. Não é? Só a título de, de, de exemplo. Isto coloca-nos de, desafios, uh, vou, depois abrimos aí a, a discussão, vou tentar para não, para não dispersar demasiado. Uh, uh, a outra questão que nos é colocada é, mesmo em face desta limitação de mandatos, que trouxe mudanças, não é? É uma, é uma uh, nós temos uma, e sabemos sim. que temos um panorama nos, nos órgãos autárquicos, também ele masculinizado. São 308 municípios e são 32 mulheres que são presidentes de, de, de Câmara. Okay? Não tenho estes números, não consegui fazer o trabalho, o tempo de vos trazer para aqui, para presidentes da Assembleia Municipal, que também tem bastante o que se lhe diga. Se nós pensarmos no que é que representa uma Assembleia Municipal do ponto de vista do espaço de participação e do ponto de vista da expressão da democracia local e daquilo que é exigido a uma mulher num espaço de uma Assembleia Municipal, e pensarmos que quem está a dirigir uma Assembleia Municipal é um homem, e é, na maioria dos casos é, não é, com exceções, evidentemente, mas, enfim, os números uh, uh, evidenciarão isso. Uh, isto coloca-nos novamente desafios. E depois podíamos ir às assembleias de freguesia e, e por aí fora. Não é? E, e podíamos ir, no fundo, ao panorama dos eleitos todos e perceber como é que. Portanto... Hoje de manhã falava-se na questão da batalha das, das cotas, não é? e de, quase como se essa já conseguimos, um, pronto, claro que trazendo a preocupação daquilo que, é, que seria uma, uma, uma paridade étnica ou racial. Não é? Com comparação, ainda é preciso fazer essa luta, mas a luta pela paridade de género não está, não está feita de todo, não é? porque coloca aos partidos desafios, ela é também recente, se pensarmos num panorama histórico da, 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 da política local, a paridade a ser implementada pelos partidos é também recente, o que reforça, outra vez, que estes espaços são iminentemente masculinizados. E, portanto, o desafio que nos é colocado uh, um, é romper com determinados padrões, mesmo do funcionamento, o, o funcionamento burocrático de alguns destes órgãos autárquicos, ou de, ou de todos, eventualmente, não é? os regimentos de uma Assembleia Municipal, ou os regulamentos dos executivos, ou os regimentos das freguesias, ou enfim, são instrumentos democráticos. Mas são usados, da minha experiência, daquilo que vou ouvindo dos camaradas autarcas, são usados como instrumentos administrativos, burocráticos, que controlam o tempo, e, e pouco mais do que isto, de participação das pessoas. Isto é, na minha leitura, enfim, é que trago aqui como, como ponto de partida para a reflexão, um traço uh, masculino do exercício da participação, da democracia, da cidadania, enfim. E depois, trazer a, a outra dimensão de desafio que tudo isto nos coloca, que é, não só estamos uh, mulheres políticas de, a, a levar uma agenda feminista para estes contextos, com estes uh, desafios, com estas exigências, como cada uma de nós, tem os seus desafios de que também já falámos o dia todo. Não é? Falamos muito da dupla jornada. Há quem vá mais longe e, fa e fale de tripla jornada, separando aquilo que é o trabalho doméstico, do cuidado dos filhos, por exemplo. Não é? Eu diria que um, uma, uma, uma ativista política, não importa se é autarca, se, é, se, é, se, se está dentro de uma concilia e, e contribui para aquilo que é o trabalho local, tem uma quinta jornada, porque tem que preparar trabalho institucional político e tem que fazer trabalho de enraizamento além de todo, Ora, uh, uh, isto não é, não, é, não é fácil, não é? E isto é uma coisa, eu diria, que os nossos adversários políticos usam a nosso desfavor, como é evidente, nomeadamente as duas grandes famílias políticas que historicamente vão tendo uh, uh, as suas tutelas locais uh, uh, e que têm, isto estou a, a reduzir a PS e PSD, mas, enfim, mas que têm um histórico de presença, continuidade e relação que um Bloco de Esquerda não tem. O PCP tem igualmente um histórico de presença, continuidade e relação que o Bloco de Esquerda não tem, fará uh, 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 as coisas de formas diferentes, não, tô, não, não vou pôr no mesmo pacote que as outras duas famílias do que estava a falar, mas o que eu queria dizer é, utilizem isto a nosso desfavor e dou um exemplo muito concreto. Uh, no mandato uh, autárquico de 2013 a 2017, portanto antes deste mandato, eu estive como deputada da Assembleia de Freguesia de uma freguesia no Porto uh, e no a meio do mandato, portanto, ali, para o fim do segundo ano, uh, uh, passei a ter que prestar cuidados à minha avó, uh, portanto mudei-me para a casa da minha avó e prestei cuidados, fui cuidadora informal da minha avó em fim de vida da minha avó. Isto foi um processo de cerca de um ano e meio e, portanto, eu imediatamente, quando percebi o cenário, avisei os camaradas de que ia ter que abrandar. Uh, e, entretanto, no que, no, no que diz respeito ao, ao meu compromisso uh, uh, num órgão autárquico, fui-me fazendo substituir, como uh, os regimentos permitem, com a mobilização de outros elementos da lista, com a dificuldade que isso tem, porque sabemos que nem em todos os contextos há listas que são listas e grupos, enfim. enfim Quando uh, uh, enfim, passa esta etapa, portanto a minha avó faleceu, um, e eu volto, nomeadamente neste mandado, ao contexto autárquico, são inúmeras as situações em que é com um tom de alguma desplicência que diga ah já está cá outra vez não, já não havíamos há muito tempo uh, enfim não é e, e que tem a ver com esta questão da capacidade de presença, continuidade, enraizamento enfim que um partido como o Bloco de Esquerda pequeno com, enfim e com uma agenda eminentemente feminista não é Uh, uh, e que não tem ordens de funcionários, enfim, não vou agora elaborar muito mais a volta disso, acho que sabemos do que é que, que eu estou a falar. Tem uh, de dificuldade. E, portanto, isto é usado, e isto é usado numa narrativa que faz com que as pessoas não, ou, ou possam, não nos sentir próximos. E que nos o, o, obriga a, a, a desunharmos, desculpem a expressão, e precisamos das organizações de terreno para o fazer, para demonstrar que estamos próximos e que estamos. Todos os dias, nestas condições, a fazer a luta toda e a garantir, como dizia a Joana, que quando se pensa a nível autárquico em habitação, se pensa em habitação com um traço feminista. Se pensa em habitação pensando na realidade das mulheres naquele contexto. Que quando se pensa em pessoas sem abrigo, se pensa na realidade das mulheres sem abrigo. Que quando se pensa em toxicodependentes, se pensa nas mulheres toxicodependentes. Que quando se pensa uh, em transportes, se pensa na insegurança, na segurança, no assédio, na rua, etc. etc. Enfim, portanto, fazer esta luta toda com estas condições... Bom, esta era assim a, a reflexão que queria trazer na perspectiva de pensarmos o que é que implica fazer esta agenda feminista efetivamente no trabalho local, lembrando que o trabalho local é o exercício da democracia em... Proximidade com o que isso nos traz, porque cada um de nós é uma das pessoas de quem queremos estar perto, digamos assim. Era isso.
1: Obrigada, Susana. Passamos então agora às companheiras que estão na plateia e que podiam estar aqui, mas a mesa é mais pequenina, Exato. por isso é que não estão. Uh, e eu uh, pedi então à Cíntia de Paula, que é presidente da Casa do Brasil, que uh, nos sim, que nos uh, uh, fizesse a sua intervenção, os seus os seus contributos. Obrigado.
3: Bom.
4: Boa tarde a todos e a todas. Uh, são muitas questões e, enquanto ouvi as companheiras da mesa falar, pensei, claro, que aqui vou, vou levar em consideração a situação das mulheres migrantes, mas não só, e que me faz pensar no ponto número um, na participação. Uh, no ponto de vista, no meu ponto de vista, enquanto feminista, não só enquanto dirigente, mas enquanto migrante e feminista, é preciso a participação. Se queremos a mudança e a transformação, ainda essa semana falava em outra mesa sobre a participação política dos migrantes e das migrantes, e tive a refletir muito sobre isso. Como é que queremos uma transformação local, social, se não temos a participação mais efetiva das mulheres – e aqui, nesse caso, vou puxar a sardinha para o meu lado, que é das mulheres migrantes uh, – e temos que considerar os nossos municípios como municípios multiculturais uns mais do que outros, mas, por exemplo, vou usar o exemplo de Lisboa, que é um, um município altamente multicultural, e não podemos, temos que olhar uh, para essas, para as questões das construções das políticas públicas, claro, como dizia, acompanhei companheira muito bem, numa perspectiva interseccional. Até porque, quando falamos de mulheres imigrantes, nós temos muitas mulheres migrantes são as mulheres imigrantes, e não uma mulher migrante com as suas necessidades de formas mais variadas possíveis. E aqui, uh, gostaria de focar muito que pensássemos aqui coletivamente, acho que é uma oportunidade muito importante de pensarmos em termos de participação, em todos os sentidos. Não só na construção, das políticas, mas também na aplicação das políticas, porque são coisas diferentes. Por vezes, refletimos muito de como construir, por exemplo, os planos, que é essa segunda questão que eu gostaria de, de também questionar, não só na construção dos planos municipais, não só para as questões da igualdade de gênero, mas também da migração porque, no meu ponto de vista, tenho acompanhado a implementação, por exemplo, no município de Lisboa, e falta um diálogo entre esses dois planos. Caracter... Colocamos aqui a questão, as questões de gênero e colocamos aqui as questões da imigração. E não cruzamos essas, essas uh, necessidades e também as respostas, o que é muito mal, porque elas se cruzam. Uh, quando falamos, muitas vezes estou, estou a falar e a refletir sobre as questões das mulheres migrantes, parece, e muitas vezes ouço, mas as mulheres nacionais também vivem as mesmas situações. Claro que vivemos as mesmas situações, porque estamos numa sociedade, infelizmente, com opressões machistas e pronto, e, e por aí além. Porém, acrescem-se outras questões relativas às mulheres migrantes e a outros grupos também. Né? Aqui vou, vou focar isso, porque outras colegas também vão colocar outros grupos. E é preciso olharmos com essas questões. Por exemplo, vou pensar, não quero trazer só para essa comunidade, mas das mulheres brasileiras migrantes e quanto e aqui trazendo talvez o lado da experiência associativa, que estamos mais de perto com essas mulheres, nas questões do acesso à habitação, por exemplo, que são dramáticos por, e que são mesmo focadas a discriminação numa questão não só por ser mulher, mas por ser mulher de nacionalidade brasileira. Que ouvem abertamente, eu não alugo esse quarto para você, porque você é mulher brasileira. E isso é constante. E agora, com essa grande chegada também de novas mulheres, para, por exemplo, para o ensino superior, é muito curioso, porque, claro, chega-se, estão em busca de quarto, e essa semana eu estava em uma outra discussão e uma colega me dizendo que tem ouvido, por exemplo, quando é que chega o seu marido, como se as mulheres migrantes também não pudessem fazer esse... E perguntando várias vezes os senhorios desse processo, por ser brasileira, e não só. É só um exemplo, não quero aqui focar só para essa comunidade. Mas gostávamos que refletíssemos um pouco nessa perspectiva interseccional e das, das construções dos planos. Eu tenho muitas críticas em relação... a a como isso tem sido feito. E, nessa questão, eu tenho a sensação que estamos a construir políticas em caixinhas e não a refletirmos todas elas de forma uh, coletiva e pensarmos, ok, mas aqui vamos pensar nas nossas políticas locais, por exemplo, para a migração. Mas também temos que considerar que, dentro dessa migração, 54% são mulheres e outras, e por aí vai. É preciso termos uma... Talvez pensarmos de uma forma mais... Uh, ecológica ou holística das situações, no geral. Não quero me alongar muito, porque temos muitas mulheres para falar, mas é uma oportunidade muito importante de trazermos essas questões e não podemos perder. Também, quando eu penso na criação das políticas públicas locais, eu não consigo não pensar que nós estamos a tentar criar oportunidades iguais. E acho que é importante partirmos dessa perspectiva. Se queremos a construção de políticas e respostas, muitas vezes, quando pensamos, por exemplo, nas políticas públicas, no fundo, vão se traduzir em ações efetivas, em coisas concretas do nosso dia a dia. E como é que nós podemos incluir de diversos grupos, de diversas necessidades e isso. Uh, outra questão que eu queria também chamar a atenção nesse sentido, que não podemos deixar de pensar nas questões do trabalho, especificamente. E aqui, pensando de novo nas comunidades migrantes, que é algo que tenho vindo a refletir muito, na desqualificação profissional. E como, quando pensamos nas questões das construções de resposta, também pensarmos, começarmos a olhar mais na perspectiva da desqualificação profissional das mulheres migrantes, era outra questão que gostaria de trazer aqui para hoje. Como é que podemos refletir sobre isso? Eu sei que é um problema também generalizado, mas, mais uma vez, acresce, numa perspectiva interseccional, o fato de estar numa situação diferente de imigração. E aqui somam-se as questões étnicas, as questões socioeconômicas e outra E me calo por aqui <risos> para passar para as colegas. Obrigada.
1: Obrigado. Uh, obrigado, Cíntia. Eu uh, passava agora uh, uh, um momento. Passava agora a palavra à, à Carla Branco,
5: que é da, do Centro de Vida Independente. Agradeço. Obrigado. Obrigada eu. Uh, o Centro de Vida Independente é, é uma associação uh, dirigida e que tem como missão a defesa dos direitos das pessoas com deficiência nomeadamente, a implementação da vida independente em Portugal que é este de vida independente muito resumidamente uh, no fundo é que uh, é uma perspectiva em que uma filosofia digamos em que devem existir as, as ferramentas necessárias na sociedade para que todas as pessoas possam participar uh, em igualdade de oportunidades uh, nomeadamente aqui a figura do assistente pessoal é uma, uma figura chave é muito importante. Uh, pelas, pelos motivos que vocês uh, também já, já devem perceber e tem, temos-nos focado muito nessa, nessa questão nos últimos tempos mas também não é só, não é só a assistência pessoal mas também uh, a oportunidade de acesso em todas, em todas as áreas da vida como a educação, o emprego, uh, cultura, desporto, saúde, <risos> uh, etc. E, quando falamos em participação, tenho que, que me dirigir a questões muito básicas não é? da acessibilidade. Quando queremos chamar as pessoas para o espaço público, temos que fazer do espaço público um espaço que seja acessível, um espaço que seja seguro. E, quando falamos de, de transportes na zona da Almada, temos aquela coisa maravilhosa que é a TST, que já é mau para pessoas que, que não têm uma decência quanto mais para aquelas que precisam de se movimentar, por exemplo, numa cadeira de rodas. E aqui também podemos falar na questão de, da segurança não é? no espaço público, uh, quando pensamos, que, por exemplo, que uma pessoa em cadeira de rodas tem que estar duas horas à espera de um autocarro, que seja adaptado à noite, por exemplo. Um, falamos também de, da questão da habitação, que também é uma questão muito importante quando falamos desta deste grupo de pessoas e é um grupo de pessoas que é muito interseccional. É? Existem todos os grupos que temos aqui falado, mulheres negras, mulheres imigrantes, mulheres uh, whatever, existem todos. Uh, portanto, a habitação uh, é ainda mais difícil quando falamos em pessoas que é precisam de uma habitação acessível. Uh, quantas são as casas... Uh, habitacionais que, que são acessíveis. Se forem ver à, à lista dos focos uh, da Almada, quantos são acessíveis, quantos, estão, quantos são em restos são acessíveis, quantos é que têm elevador. E também falamos, por exemplo, se uma pessoa, mesmo que uma pessoa possa comprar casa, estas casas são uh, ainda mais caras, uh, quando, quando se faz uma procura de uma casa acessível. Uh, para além de ser difícil, tendo a encarecer o preço. E depois também uh, falamos de, de um grupo de pessoas que está à partida numa situação muito, muito vulnerável, porque tem duas opções de vida logo à partida de, de habitação. Uh, e essas opções são a, a família, não é? o cuidado informal que as famílias dão, principalmente mães, mulheres, uh, portanto trabalho não remunerado, uh, e, e, portanto, não têm liberdade para sair de casa, estão dependentes desta, desta figura maioritariamente materna, que causa situações de dependência. Ou então, a única, situação, a única opção que têm é a institucionalização. E a institucionalização também é uma questão de uma situação de dependência, é uma situação de prisão. Uh, onde as pessoas têm que responder a regras não têm liberdade para saírem às horas que querem e etc. Estas duas situações são situações de degradação socioeconómica na maior parte das vezes nas famílias, a mãe maioritariamente, uh, tem que desistir do emprego, por causa da vulnerabilidade socioeconómica na família, para cuidar a tempo inteiro desta, desta pessoa uh, e por outro lado na instituição também situação de vulnerabilidade socioeconómica porque as pessoas para além da instituição ter aquela ajuda do Estado, que é muito superior à que é dada às famílias, também tem que contribuir com uma grande porcentagem do seu rendimento individual, que são, militarmente, subsídios e pensões de muito baixo valor. Não é? Portanto, estão condicionadas a partir de uma situação já no meio de habitacional, digamos, no meio de, onde de onde vivem, que é uma situação que, que, que puxa as pessoas para baixo, não uma situação de vulnerabilidade uh, e um ciclo uh, de pobreza, digamos, onde as pessoas estão a partir de logo mais desprotegidas, com a falta de autonomia, e etc. Um, portanto, quando falamos de participação, falamos a pessoa tem a sensibilidade de de casa e vir aqui falar tem transporte para vir aqui, tem uma pessoa, se precisar neste caso de assistência pessoal, tem uma pessoa que a acompanhe. Portanto, são questões muito básicas, não é? De, quando falamos neste, neste grupo. Um, mas, em relação, por exemplo, à questão, à questão da violência. Deprendese de outras situações também com este grupo, por exemplo, é um grupo pronto pelas situações que que já falei anteriormente, como também pela falta de acesso ao emprego, à educação, é um grupo que está mais desprotegido e vulnerável, mas também é um grupo que pode ter outras condicionantes, como o facto de das pessoas que dos agressores serem também as pessoas que são cuidadoras. E como é que esta pessoa sai de uma situação ou denuncia esta pessoa da qual precisa para sobreviver? Uh, e será que esta pessoa tem consciência que está a sofrer uh, um abuso devido a toda a situação de dependência? Uh, e, e quando falamos da, da violência doméstica, falamos também da da, da questão de, de como é que as mulheres saem de casa para onde é que vão dos abrigos. E para estas pessoas, se precisarem do, do sítio acessível, quantos abrigos há? Não há? Há um, dois... Um, portanto, também como é que podemos falar em situações em que a, que a pessoa está, está presa sem conseguir denunciar? Mesmo que saiba denunciar, será que a pessoa consegue uh, tem acesso a um telefone para denunciar? Será que sai de casa? <risos> também temos a questão da saúde mas também prende-se com, com muitas das questões do acesso e do transporte um, no geral as mulheres com, com deficiência e no geral a população com deficiência tem mais dificuldades de acesso à saúde por, também pelas questões de se tem uma pessoa para acompanhar se, se o sítio é acessível às vezes é acessível para entrar mas depois lá dentro tem que ir ao primeiro andar e o elevador está variado um, o equipamento também, uh, se é acessível, a, a, a própria atitude e comportamento dos profissionais de saúde, que têm uma percepção, exemplo, mais em termos dos direitos de, exemplo, de reprodução, um, consultas mais direcionadas, por exemplo, de ginecologia, etc. Tem, tem, existe este mito, não é? Que as pessoas ou são uh, desessexuadas ou são hipersexualizadas, mas aqui a questão é que as pessoas, não existe, uh, portanto, essa abordagem. Portanto, e as pessoas veem esses direitos hum, negados. Mas, acho que tem que acabar, não é? Não, não, <risos> é um não, não tenho que muito acabar,
1: comprido, mas, mas acho que uh, tu lhe a ah, pedir sim, mas que, que, o que tenta ir, também ir, 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 ir referir,
5: hum, Nesta questão das, politas, das políticas públicas, existem várias áreas, não é? Mas eu acho que em todas elas e em todas as, uh, as campanhas que possam ser feitas, há uma questão, para começar, que, que é importante e, que é básica que é a questão da representatividade e acho que por aí podemos começar a fazer alguma coisa e a quebrar alguns estereótipos ah, pronto, acho que é isso Obrigado Carla uh,
1: eu pedi agora à Isabel uh, que a Isabel Rebelo que é da 6 e que eu sei que tem um, um powerpoint para apresentar que viesse até aqui e que pusesse então a sua pena.
3: de powerpoint tem 60 se sente é a pena <risos> onde é que ela se põe? não é aí não? onde é que está? Aqui? É é aqui? deve ser aqui uh, o powerpoint não é propriamente é só para mostrar umas campanhas então isto agora saiu Almerinda precisa de ajuda Almerinda precisa de ajuda Eu não sei se é aqui, é aqui. Posso Ai. Está aí. Vamos. Está, está lá em cima abrir. Deve estar aí a luz. Se Preciso demorar muito tempo, abandono isto. Não consigo perceber. Olha, mas vou vale abandonar o PowerPoint. Não consigo perceber. Não, Não está cá. Acho que é. Acho que é quem é. Se
1: quem, quem souber ajudar, nós agradecemos. Isto está é aí, está aqui, já
3: está. Já o é? ah. é, é, Eu tenho ao contrário. Agora não me aparece. Escolhi uma pena com demasiadas não. coisas. Percursos, percursos, horários.
2: Agora já estou a consultar o ah, ok. Está, está aqui.
3: É este. Okay, okay. este não é de imediato o PowerPoint, mas eu posso abri-lo de qualquer forma. Eu posso abri-lo de qualquer forma. É
2: só
3: que. Exato. Já está. Ok. Uh, portanto, eu sou Isabel Rebelo, sou sócia fundadora da Cooperativa 6, existimos desde 1980 e uh, estamos no Conselho de Setúbal em intervenção continuada no Conselho de Setúbal desde 1993 e portanto, por um lado há algumas reflexões uh, por um lado dizer que em relação ao convite que foi feito, agradecer o convite uh, e que nós costumamos, dentro da relação entre organismos da sociedade civil e partidos políticos, nós costumamos responder aos convites dos partidos políticos porque pensamos que só podemos ajudar uh, os, com a visão uh, e o contributo e depois cada um uh, decide como quer uh, em função disso, mas devemos partilhar a nossa visão e pôr à disposição, quer visão, quer instrumentos, etc. Uh... Portanto, uh, queria algumas interrogações que se me coloca, uh, pronto, sou feminista, mas há algumas interrogações que se coloca no feminismo, que é o seguinte, uh, o feminismo é mais do que a igualdade entre mulheres e homens, uh, porque se reduzimos o feminismo à igualdade entre mulheres e homens, podemos eventualmente chegar à igualdade tendo o feminismo perdido pelo caminho, perdido totalmente, ser totalmente derrotado. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque por vezes assistimos a que a igualdade é atingida numa agenda masculina. Ou seja, eu vou dar exemplos não muito. há exemplos mais corriqueiros. Quando nós vemos as miúdas, miúdas no ensino secundário responder à violência no namoro com violência, atingiram a igualdade sem dúvida nenhuma. Tu dás-me um estalo e eu dou outro. Iguais são. Mas é essa uma agenda feminista de igualdade. Quando vemos, quando vemos os pais e mães educarem as raparigas e rapazes em igualdade e ambos, aos 12 anos, são, vão para a noite até que horas quiserem e ficam em coma alcoólico, isto é igualdade? É, estão tratados igualmente, rapazes e raparigas. Mas isto é uma agenda feminista de educação em que o cuidar... O cuidar e o cuidar, de, e o cuidar da saúde eh, e o cuidar de relações é, a agenda, é uma agenda feminina e que não está tida em causa, ou seja, estamos a educar rapazes e raparigas como se todos fossem rapazes no, na agenda masculina da educação anterior a rapazes. Eh, pronto. E, portanto, é nisto que eu digo que feminismo é muito mais que igualdade. É ver das agendas da humanidade eh, qual é o melhor das duas, e atingirmos uma humanidade mais feliz. E, portanto, a agenda do cuidar uh, e a agenda pública têm que estar conjugadas para ambos, uh, mulher e homem, mas têm que estar conjugadas, não é, as mulheres, e direi mesmo quando dizem que o ambiente é masculino, ótimo. Uh, se, tivermos, uh, se tivermos deputadas e deputados, deputadas femininas que agem exatamente com a mesma lógica dos deputados masculinos, têm direito a fazê-lo. E se tiverem igual número, atingimos a igualdade. Mas a agenda é que ficou masculina e, portanto, isto parece uma reflexão que às vezes não é feita e que vale a pena ser feita e que queremos conjugar a agenda do público com a agenda do cuidar, em termos gerais, do cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, cuidar etc. E cuidarmos de sermos mais felizes e mais respeitosos uns com outras. A outra questão, quando se coloca uh, na agenda feminista a nível do poder local, já foi dito pelas, pelos três elementos da, da mesa, uh, não há uma agenda, uh, ser no local tem que ser em função do local. E em função do local também em, relação, em função do estado da arte, uh, da forma como as pessoas no local refletem. Uh, é por isso que eu estava a trazer uh, estas campan as campanhas que nós fizemos uh, ao longo que temos feito de, sobre a questão da violência da violência doméstica e da violência no namoro, a é dizer que as campanhas nacionais são muito úteis mas as campanhas a nível local e cada vez têm menos financiamento se forem campanhas bem feitas, são campanhas de desconstrução de formas de pensar locais porque a outra questão é que para mudar um local e mudar estereotipias, mudar estereótipos é, parece-nos a nós mais útil tentarmos perceber o que é que está por trás do estereótipo e tentar demonstrar às pessoas que aquele pensamento é um pensamento ilógico do que fazer o confronto de duas ideias. Que é, por vezes, se pomos unicamente em confronto, em confronto de duas ideias e as duas ficam na, na, na sua certeza, não mudamos ninguém, podemos vencer, mas não mudamos. E, portanto, a nós preocupa-nos que sejam campanhas que interroguem as pessoas sobre a sua própria lógica. Pronto, eu vou, uh, e, portanto, isto era um powerpoint que eu reduzi e portanto, eu vou passar algumas coisas rapidamente. Portanto, em 2006 foi a primeira vez que nós tivemos um programa contra a violência, contra a desocultação da violência doméstica. Era um, um programa de prevenção primária. Eu vou passar sobre... a uh, Omar foi parceira, vou passar sobre o, sobre o que é e que agarramos eh, por prove... portanto, o que nós, eh, aqui a este nível, pensamos é que eh, nós em 93, quando fomos para Setúbal, fomos para Setúbal no, no âmbito de um projeto não Novas Oportunidades para Mulheres, e em que nos vimos confrontados com três questões. Precisámos de mudar eh, a forma como as instituições olhavam para as questões das mulheres e dos homens, portanto, os estereótipos, mudar a população e dar apoio às mulheres. E fazer tudo, tudo em simultâneo, de forma a haver uma evolução. Portanto, nós, tínhamos, nós vínhamos fazer programas, nomeadamente de formação, de dispersos, e tínhamos criticado a dizer, bom, se a gente faz isto em Saltapocinhas, não há nada que mude, porque estamos a fazer uma coisinha aqui, outra lá, outra lá, tem que ser num só local. E então depois fomos desafiadas a fazê-lo em Setúbal. E, portanto, fizemos uma primeira campanha que demorou muito tempo estas campanhas demoram muito tempo a ser concebidas, aliás como disse a Almerinda com as outras, a encontrar quais são as palavras corretas, qual é a forma correta de o fazer para interrogar as pessoas em vez de as chocar, interrogá-las e então decidimos fazer uma campanha a transformar os provérbios que achamos que estavam na base da naturalização da violência e portanto tivemos grandes mupis, dizer quanto mais me bates menos eu gosto de ti Uh, casarás, não amansarás A roupa suja, se necessário, lava-se na esquadra uh, E, portanto, a violência doméstica é um crime público, etc Entre marido e mulher é tempo de meter a colher Lembrei-me logo com, com a questão da colher Quem não cala, não consente uh, E, portanto, tivemos estas campanhas com enormes mupis E com folhetes e tudo isso E, efetivamente, deu um enorme aumento de denúncias de casos uh, que não havia, até que havia muito pouco até, até à época em Setúbal. Eu vou ir um bocado rápido para... Depois, em 2010 e 2012, o, o projeto anterior terminou e tivemos um outro que permitiu dar, uh, dar continuidade à prevenção primária, nomeadamente os jovens. E aqui direcionamos uh, para as crianças e as escolas. E então fez-se uma campanha publicitária que fosse muito simples, tem alguma semelhança com a vossa também, pronto, mas isto, as campanhas uh, muito simples e neutralizáveis, que é não levanta a mão para bater. Estas mãozinhas são de crianças. Portanto, os placares eram feitos com crianças. Uh, depois tivemos isto nos autocarros, a funcionar em Setúbal. Uh, os TST de Setúbal têm, tiveram desde este início uma prática muito interessante, que é pagamos a primeira campanha nos autocarros, e escolhemos as, as rotas dos autocarros mas eles depois não tiram a campanha enquanto não tiverem outra pessoa a pagar publicidade nos autocarros como não é muito usual pagar publicidade nos autocarros é a campanha vai, vai ficando ficar. às vezes um ano, dois anos pronto, vai ficando, ninguém a tira porque mais ninguém paga naquela carreira não é em todos, é naquela carreira manifestações que fazemos todos os anos este é lá em casa só o Corração Bate que é os termos de, do trono. Uh, e fizemos também uma campanha em parceria com os comerciantes, que já tentámos que esta campanha fosse feita em grande placa, mas não conseguimos, uh, que foi sarcos de, de compras direcionados para determinados comerciantes e com mensagens. Portanto, para a, para a praça e, e coisas desse tipo, amor e violência não cabem no mesmo saco, uh, para as farmácias era o melhor remédio é denunciar. Uh, bom, que, que, murais. Este mural ainda existe desde 2012. Está feito lá no alto num mundo muito degradado e não há grafitis que cheguem lá ao alto precisam de andaimes. <risos> uh, pronto, teatros de rua. No âmbito do programa vai-vem, uh, isto em 2013 tivemos, havia uma uma certa irritação no meio da equipa. E, de, e dos parceiros que tinham feito parte dos programas iniciais. Uh, que é uma irritação que por vezes nos atravessa, que é a questão do feminismo, são questões de mulheres, e a questão da violência é questão de mulheres. Quando eu digo questões de mulheres, uh, quero dizer assim muito claramente, é termos uma reunião como esta e termos os homens presentes a falar sobre as mulheres. E eu normalmente digo, por amor de Deus, nós estamos aqui a falar sobre nós, falem sobre vocês na igualdade, como é que vocês querem ser. Uh, 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 porque para, uh, para falar sobre mulheres, estamos nós. Uh, e existe a é mesma sobre a violência, que é dizer assim, agora já se começa a ver muito, uh, mas que era dizer assim, vamos lá ver, enquanto se falar na violência porque as mulheres são vítimas, é só uma parte do problema. É necessário que os homens falem sobre a violência, não porque as mulheres são vítimas, mas porque se sentem agredidos, ofendidos, enquanto homens, na sua masculinidade, que se diga que a violência é uma característica masculina. É preciso que os homens deem a cara enquanto ofendidos, enquanto homens. Não estão a defender só por causa das vítimas. Eu estou ofendido na minha masculinidade. E então desafiámos 31 homens de referência da comunidade de Setúbal a dar a cara do repúdio à indignação contra a violência doméstica. E tivemos a campanha do dizemos não à violência doméstica. Isto também teve em grandes mupis. Portanto, isto era padres, polícia, professor, quer dizer, cada um assinou uma declaração e nós fizemos alguma investigação de que nunca tinha sido violento, está bem? Não era? Não, isso era essencial, haver alguma coerência aqui no meio. Estou a dizer isto e estou a dizer, houve pessoas que acabaram por não aceitar, nem nós íamos aceitar. Porque pronto, havia histórico. Porque havia histórico. Havia, pelo menos, conversa sobre histórico. Nós não sabemos se é verdade ou não, mas não arriscamos. Isto disparou ao nível da net, uh, começaram a aparecer todo o lado grupos a dizer não, mesmo em Itália, num casamento, também passaram a dizer não, quando fomos lá, e, pronto, disparou muito. Também tivemos, aqui começámos em 2013 a trabalhar a questão também da homofobia, aqui com um seminário e depois foi alargada a outras questões, uh, e em 2014 a campanha foi alargada à Palmela. E em Palmela, ainda foi, foi a primeira campanha que houve em, no Conselho de Palmela sobre a violência. Ainda foi mais direcionada, porque, por um lado, desafiámos as viniticultoras, e era Natal, para a campanha de Natal dos vinhos – a associarem-se a uma campanha que afirmava a desvinculação do álcool como desculpa. Isto foi uma campanha que deu imenso trabalho a construir, porque Palmela é uma zona viniticultora, portanto, havia muito medo que puséssemos em causa o vinho. Uh, em vez de pôr em causa uh, a desculpa e, portanto, saiu esta campanha. Portanto, o vinho não humilha, não amedronta, não bate, não persegue, o vinho dá prazer, não o uso como desculpa. Não há desculpa para a violência doméstica. Portanto, isto deu origem a vários uh, e deu origem a umas caixinhas para, de prenda do vinho no Natal, que as vinicultoras uh, embalavam o vinho a quem queria. E uma outra campanha, que é homem que é homem não bate na mulher que foi bater, manipular um milhar é de homem, portanto, utilizámos este termo de homem que é homem para questionar a violência enquanto a violência enquanto característica masculina, que não é característica masculina. E houve um flash com as e houve incidência nas escolas. Pronto, e depois há todas as campanhas da violência no namoro, mas que para aqui já não interessam. Uh, isto para dizer que uh, nos parece a nós essencial numa das coisas é que haja campanhas direcionadas ao local e não só campanhas nacionais. Até porque deve ser completamente excepcionado alguém que não sabe que existe violência doméstica. E, portanto, não é preciso continuarmos a dizer que ela existe, toda a gente sabe. É preciso conseguirmos perceber o que é que internamente faz com que as pessoas naturalizem essa violência. Dizem que é azar, que não sei quem... Em vez de se... E portanto, isso pode ser feito a nível local. Temos também, desde 93, o Março Mulher em Setúbal, que dá várias fases a nível do local. Na primeira fase, o Márcio Mulher unicamente queria dar visibilidade a toda a gente que fazia qualquer coisa para o dia 8 de março. E, portanto, até a florzinha que era entregue à primeira mãe e isso vinha no programa, porque queríamos dar visibilidade que havia várias organizações a fazer coisas. Numa segunda fase, durante uns anos depois, o Márcio Mulher fazia casamentos entre aspas, entre mulheres que tinham iniciativas, por exemplo, pinturas e isso, e, e empresas ou bares que estavam dispostos a dar guarida e a expor. Portanto, mostrar iniciativas de mulheres ou coisas, mas que juntava várias pessoas. Nos últimos anos achamos que esta fase de, de sensibilização geral e de visibilidade tinha sido totalmente atingida e estava ultrapassada e agora estamos numa fase em que queremos, no março mulher, focalizar mais e aumentar o nível de reflexão e o nível de competência técnica ao nível de, das questões de, 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 do feminismo e das questões da igualdade. Isto é ao longo de muitos anos em Setúbal, mas acho que depende do local, por exemplo, Palmela está bastante avançada ao nível do interior da Câmara, mas ao nível do território é Portugal profundo e, portanto, é necessário, é necessário que as campanhas sejam direcionadas aos locais, para que sejam as pessoas locais que reflitam e que discutam. Uh, e não uma única coisa. Eu só queria aqui abordar só uma outra coisa, muito, uh, relativamente rapidamente, mas que é alguns desafios a nível do local, que é o seguinte. Uh, os planos de igualdade municipais... Há dois planos de igualdade municipais diferentes, que raramente existem na mesma Câmara, os dois, uh, e que um deles só existiu uma fase de candidaturas para eles, e depois desapareceu. E que me parece que é extremamente importante que é o Plano de Igualdade interno às Câmaras, enquanto entidade empregadora. Qual é o estado da igualdade interna às Câmaras, e não só o Plano Municipal dirigido aos Municípios. E isto gera várias questões, por exemplo, há, uma, há um pressuposto que, como estamos a falar de administração pública, não existe gap salarial na administração pública. É verdade para técnicos superiores, não é verdade para os assistentes operacionais. E não é verdade para os assistentes operacionais, por razões históricas, porque os assistentes operacionais correspondem a uma amálgama de várias profissões que foram fundidas enquanto assistente operacional, e toda a minha gente entrou nessa fusão no nível salarial que tinha então. Então quer dizer que um carpinteiro que tinha um leque salarial maior que a empregada de limpeza entrou com um nível salarial de carpinteiro e ela com um nível salarial inferior de empregada de limpeza e manteve-se em níveis salariais diferentes nos assistentes operacionais. Quando vemos o gap salarial nos assistentes operacionais, é igual ao gap nacional. São 13% de gap salarial. O qual é reforçado com, quando as escolas foram para, para a alçada, as escolas do primeiro ciclo foram para a alçada das, dos municípios, saiu simultaneamente, estávamos na, na chamada crise, saiu simultaneamente uma legislação a que toda a gente tinha que entrar para um nível mais baixo. Então, de repente, houve uma, uma porção de mulheres que foram contratadas para encarregadas de assistentes operacionais das, de, de, das escolas, mas entraram num nível mais baixo. E, portanto, quando vamos ver nos, encarreg... nos níveis de encarregado de assistentes operacionais, continua a haver um gap salarial. Uh, portanto, uh, as... há, há autarcas que por e simplesmente diz, é impossível. Na administração pública não existe gap salarial. Oh, senhores, eu não estou a dizer que o senhor tem culpa. Eu só estou a dizer que objetivamente há gap salarial. Okay? O que quer é dizer que é possível, e nós fizemos, nós, fomos, nós fomos, fomos o organismo técnico que deu apoio a duas câmaras para fazerem o, o plano de igualdade interno. É possível ir muito mais longe ao nível dos instrumentos técnicos a este nível que é, é possível exigir que os balanços sociais das organizações públicas e das empresas, aquela coisa que é obrigatória no fim de balanço social, tenha indicadores de género. É possível, nós temos os indicadores construídos, podemos fornecer a quem quiser, eu digo em todo o lado que nós temos, quem quiser a gente pode fornecê-los, pode-se transformar os indicadores de balanço social de qualquer organização em indicadores de género sem dar muito mais trabalho só é necessário fazer a desagregação dos dados por género o que deve ser obrigatório o que quer dizer que não sei se atualmente ainda continua assim porque não fui verificar mas se uma pessoa pedir ao organismo que gera as autarquias todas não me lembro como é que se chama pedir o resultado dos balanços sociais não sabemos em termos de igualdade de género qual é a situação das autarquias portuguesas porque os balanços sociais não integram isto também é muito estranho, é, não é estranho, é, é, é normal, mas estou a dizer, mas é possível sem grande coisa, que é uma pessoa vai ver a questão, da, a questão dos, do recrutamento e seleção. É claro que no nível em que o recrutamento é escrito, em princípio não há desigualdade entre mulheres e homens. No nível em que o recrutamento está nestas fases, não há desigualdade, mas quando passa ao nível de entrevistas. É claro que o risco dos preconceitos agirem na classificação são muito fortes. São. É, é humano. É, é na... Além de ser humano, toda a gente sabe que depois o chefe de departamento de determinado setor, que é habitualmente masculino, não acha que a mulher vai ficar lá bem. E, portanto, a este nível vai haver discriminação. É um nível muito difícil de intervir. É. Mas porquê é que os planos de prevenção de riscos de gestão, que as autarquias são todas obriga obrigadas a ter, não têm como um risco de gestão os preconceitos de género? E lá está escrito que há um risco de gestão que são preconceitos de género e preconceitos discriminatórios. E que há instrumentos fornecidos pela CITE, pela, pela Comissão para a Igualdade do Trabalho e o Emprego, que devem ser aplicados nos recursos humanos das autarquias e das empresas para prevenir estes riscos. E isto deve fazer parte do plano de, do plano de, do plano de, do plano de prevenção dos riscos de gestão. Deve lá ser, é um risco de gestão, assumidamente, não é uma coisa lateral. É, a ver, há coisas que parecem burocráticas, mas que poderiam fazer mexer. É, e. Vou só acrescentar só uma, só uma coisa e termino que é uma outra coisa. A nível da plataforma superconselhia da Península de Setúbal portanto eu faço parte da plataforma porque sou, sou presidente da mesa de Conselho Geral da Rede Antipobreza da IAPN e há um grupo de trabalho que é Cidadania e Igualdade em que, que está-se a propor várias coisas ao nível da Cidadania e Igualdade para a Península de Setúbal e uma delas acho que não vai passar no início mas eu hei de insistir, de insistir é que as redes sociais envolvem os maiores empregadores da península sem ser as empresas inclusive as autarquias se houvesse um compromisso dos conselhos locais de ação social de fazerem os planos de igualdade internos só para ver qual é a situação de igualdade qual é o estado da arte ao nível da península se calhar podíamos ter um, um, um impacto bastante grande da seguir de reflexão ao nível da igualdade dentro da, dentro do na nível do trabalho. E haver avanços a nível destes... É claro que a análise depois ainda é outra coisa. Fazer a análise de género com estes dados ainda é outra coisa. Mas era um começo para que isto se tornasse normal. É normal exigir haver uma análise de género dentro das organizações. E, portanto, se tivéssemos alguns destes documentos e alguns destes compromissos, podia-se fazer alguns avanços organizacionalmente. Pronto, isto é algumas coisas porque eu me tenho batido onde me convida e voltei a, a bater-me <risos> se quiserem alguns documentos posso Obrigada. Uh,
1: não sei se está cá alguém de, 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 desta organização uh, Plano I Casa Arco-Íris
3: Eu peço, desculpa, eu peço
1: desculpa de estar a, a limitar um pouco o tempo, mas já não temos muito mais tempo.
5: Sim, sim.
6: Okay. Uh, portanto, O meu nome é Dora Pinto, faço parte da Associação Plano I para a Igualdade e a Inclusão, faço parte da direção. Uh, portanto, A Associação Plano I é muito recente, nasceu em novembro de 2015, ou seja, nem há três anos. Uh, e a intervenção que eu gostava de fazer é muito dentro portanto, da temática de hoje, que é o trabalho local, Uh, só para vos dar um bocado a perspectiva da criação uh, de uma associação num local que é o Porto, portanto, é a nossa área de intervenção. Uh, nós, quando criamos a associação, uh, só sabíamos quatro coisas, que eram quatro valores fundamentais, que eram a inclusão, a igualdade, a interseccionalidade e o ativismo, uhum. e a partir daí tentamos ver de que forma é que podíamos ser úteis para, para as pessoas à nossa volta e tentar ter um, um, um mundo mais justo. Uh, o que fomos verificando é que havia já muita intervenção uh, no Porto dentro do que era a igualdade de género, a violência de género na intimidade, e o que nós verificamos foi que havia um, uma população, que era a LGBTI, uh, que não tinha respostas adequadas, portanto criamos por isso um, o Centro GIS, há um ano e meio, uh, que pretendeu dar resposta à população LGBTI. Portanto, uh, quando iniciamos esse processo, apercebemos que uh, nascemos de alguma forma, para dar resposta àquilo que não havia. E Eu acho que é uma das uh, os maiores desafios da, da sociedade civil, que é não só, portanto, trabalhar de uma forma global daquilo que deve ser, não é, trabalhado, portanto, em toda em todo o nosso país, mas também ir uh, fazendo uh, microativismos à nossa volta. E, portanto, foi nesse sentido que se criou o Centro Gires. Atualmente, e acho que foi isso que referiu quando disse a Associação Plano I, referiu a Casa Arco-Íris. A Casa Arco-Íris é um centro de emergência que está aberto há seis meses, mais ou menos, se calhar nem tanto, quatro meses. E, pronto, tem sido um desafio muito interessante. Ainda dentro do trabalho local e da agenda feminista do trabalho local, nós deparamos com uma situação que é um bocado que eu gostava de deixar como como uma reflexão, portanto, não havia nenhum centro de respostas no Porto, como não havia nenhum centro de acolhimento de emergência no país, e nós somos o primeiro. Atualmente, não existe nacionalmente, e não só local, uma casa-abrigo para a população LGBTI, ou seja, nós funcionamos há quatro meses e tivemos que encaminhar... Não sei se vocês percebem, sabem o que acontece quando estamos num centro de emergência, mas basicamente podemos ficar lá 15. Portanto, pessoas pessoas trans podem ficar lá 15 dias e pode-se ficar mais 15 dias, mas depois supostamente têm que ser encaminhados para uma casa-abrigo. Uh, portanto, se nós tivermos que passar por essa situação daqui a uns meses, não temos como fazer, porque não existe casa-abrigo para lgBT uh, LGBTI. Uh, e. A outra questão que eu gostava também de deixar, e é a última, e já me cala, <risos> era que, um, portanto, trabalhar uh, numa área, de numa grande cidade, é? como o Porto, um, ou Lisboa, portanto, cidades com muita, muitas pessoas, não é? lá? E com uh, câmaras municipais e com a parte mais política um, associada, uh, traz também muitos desafios, porque aquilo que nós vemos no Porto é que uh, para conseguir obter alguma coisa ou ter voz, uh, não só nossa, mas das populações com a com, com, com qual trabalhamos, temos que estar obrigatoriamente associados a algum partido. Portanto, nós somos uma associação apartidária, não é? temos de alguma forma o um bloco no coração, mas, mas uh, somos apartidárias. E isso é claramente um desafio, o que nós já percebemos é que a administração pública uh, local acaba por abraçar algumas... Há algumas temáticas, mas com outros interesses. Portanto, a questão é tentar perceber de que forma é que nós podemos lutar contra isso. Pronto, é só isso que eu... eu obrigada. Obrigado,
2: nós.